0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiro eu queria dizer que vocês devem ter percebido que o dia dos posts mudou, né? Pois é, eu vou começar a fazer as atualizações na segunda-feira, porque o sábado realmente tá ficando muito apertado pra mim. E a segunda costuma ser mais leve. <risos> então todos os conteúdos serão atualizados nas segundas-feiras. E eu queria agradecer muito a todas as pessoas que têm feito parte desse, desse projeto que é o Capsular e têm me acompanhado nos posts e nos e nos episódios do podcast. Então, muito, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. E o episódio de hoje é justamente para falar sobre o primeiro passo para manter uma mente mais leve, para aliviar a mente. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! O que eu vou te contar hoje pode parecer uma coisa muito simples e eu acredito que você já deve ter feito e, ou experimentado em algum momento da vida. Porém, por ser tão simples, muitas vezes a gente dá pouca importância ou nós usamos de forma aleatória. O truque aqui é desenvolver uma mente como água. Esse conceito eu aprendi lendo o livro... Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, e trata-se de uma prática proveniente das artes marciais, que induz a mente ao estado de fluxo constante, ou seja, totalmente limpa e desobstruída para se adaptar aos acontecimentos externos. Na prática, isso significa ter uma mente resiliente. Em outras palavras, que reage ao que chega, se adapta e volta ao estado de fluxo normal, como a água faz. Segundo David Allen, o segredo é manter a mente aberta e capaz de reagir. Parece impossível, não é? Mas o que precisamos fazer é não sobrecarregar a nossa mente com informações que podem ser armazenadas em outros lugares, como no papel, por exemplo. Mas como aliviar a mente nessa rotina maluca que a gente vive? Existem várias formas e provavelmente você adotou algumas práticas para aliviar a mente ao longo da vida. Quando você tira férias, por exemplo, procura se esforçar para resolver boa parte das tarefas do trabalho com antecedência, não é mesmo? Ou você deixa o que tem que fazer de lado, porque aquele é o seu momento de relaxar. No dia a dia isso não é tão simples, porque adotamos práticas que enchem a nossa mente de informações, tarefas a fazer, datas, horários, lembretes e pequenas coisinhas que a gente lembra do nada e aí a gente pensa na frase, depois eu faço. Isso tudo sobrecarrega a mente e cria um monte de acordos internos mal resolvidos. O que a gente chama de pendências são acordos que fazemos com nós mesmas e deixamos a nossa mente lidar sozinha com eles. Imagina uma sala cheia de luzes vermelhas e amarelas piscando. É assim que eu vejo a minha mente, quando tudo parece uma bagunça e as coisas estão completamente fora de controle. Se você também está se sentindo assim, então respira, acalma... Vamos nos dar as mãos e pegar uma folha de papel. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar e capturar todas as coisas piscando na sua cabeça. Comece fazendo uma lista de todas as ações. Geralmente elas começam com um verbo, por exemplo, finalizar curso de escrita, começar o projeto da casa, levar o notebook para o técnico e diagnosticar o defeito, pesquisar onde vende flores naturais limpar o escritório na sexta-feira. Isso tudo são dados reais. <risos> Você também pode fazer pequenas observações e separá-las das atividades. Como, por exemplo, você pode usar pontos para identificar as ações e tracinhos para fazer alguma anotação sobre aquela ação. Por exemplo, finalizar o curso de escrita. Aí eu abro um tracinho e crio uma nota, dizendo, eu não consigo encontrar a motivação para continuar. O que será que está acontecendo? Eu queria tanto escrever melhor. Então, você pode ver esse exemplo ilustrado melhor lá no post do blog. Assim como também criar uma subcategoria em relação a isso. Por exemplo, eu sei que talvez eu não esteja com muita motivação, então eu posso criar uma ação, que é finalizar o curso de escrita, e uma subtarefa, que é listar motivos para fazer o curso de escrita. Depois de criar uma lista enorme de coisas, que provavelmente vai ser grande mesmo, é a hora de esclarecer o que cada uma delas significa para você, onde... E quando elas vão ser executadas? Tente fazer a segunda pergunta com cada item da lista. O que isso significa para mim? Qual o motivo pelo qual eu me envolvi nisso? O que eu devo fazer para cumprir essa ação? Ou seja, quais são as próximas ações em relação a essa ação? Se caso ela precise ter mais ações. Depois, releia essa lista e marque com um coraçãozinho, por exemplo, aquelas que são mais urgentes ou mais importantes para você por questões de datas ou quando você depende delas para dar sequência a outras. Lembre-se, não tenha medo do tamanho dessa lista. Pode ser muito pequena, mas ela também pode ser muito grande. Cada coisa tem seu tempo. Você não precisa fazer tudo agora ou nas próximas semanas ou nem nesse mês, se for necessário. Separe as atividades em categorias de tempo, por exemplo. Determinadas atividades podem ser mês tal, semana que vem... Ano que vem, como você achar melhor e se sentir mais confortável? Todas as luzes foram capturadas e esclarecidas? Ótimo! Agora saiba que a sua mente não é obrigada a lembrar de tudo. Todas as coisas que têm data devem ir para um sistema de calendário. De preferência, que toque um alarme no dia e na hora do evento que deve acontecer. Para as demais ações, separe um sistema como planner, bullet journal, agenda ou algum lugar que você se sinta confortável e que alivie a sua mente dessas atividades. Todas essas coisas devem ser organizadas em ferramentas eficazes, não na sua cabeça. E lembre de sempre checar essas atividades pelo menos uma vez por semana. Ah, Ana, mas eu não tenho tempo. Então, o tempo é o mesmo para todo mundo, amiga. E eu te confesso que eu também me atrapalho um pouco com esses laços abertos de vez em quando. Porém, cada dia eu comprovo que o problema é a falta de definição sobre o que são essas coisas e quais as ações que elas realmente exigem. Quanto mais... Aprendo sobre isso, mais fácil é distribuir as horas do dia para que eu consiga fazer o que deve ser feito. Deixando a mente mais limpa, a fim de que ela possa receber os excessos das rotinas agitadas e processá-las com mais tranquilidade. Se você é uma dessas pessoas que já usa esse sistema de lista, mas não consegue ainda lidar muito bem com ele, ainda não vê efeito nisso... Eu não conheço muito a sua rotina, mas você pode conversar comigo pelos comentários ou via inbox no Instagram. Mesmo assim, eu vou usar da experiência do David Allen para enumerar três coisinhas que podem estar acontecendo para as suas listas não darem certo. A primeira coisa é que você pode não ter determinado exatamente o resultado que deseja alcançar. Ou seja, os motivos pelo qual você entrou nessa coisa nessa atividade pode não ser tão claro para você e por isso você consegue e por isso você não consegue ver além da atividade ou mirar no que acontece no final do processo, nos frutos que você vai colher ou na solução que você vai chegar, como por exemplo nas aulas de escrita que eu falei anteriormente. Outra coisa que pode estar acontecendo é que você não definiu qual a próxima ação física para aquela coisa acontecer. Quando a gente tem uma ação e dentro dessa mesma ação precisa de outras ações, geralmente isso tem que estar muito claro. Se sua pendência demanda de várias ações, como no, nesse exemplo, você pode considerar um projeto. Por exemplo, eu preciso criar um projeto básico para reformar a minha casa. Isso demanda várias pequenas ações até que tudo esteja pronto para eu entregar ao mestre de obras. Se essas ações não estiverem bem claras, provavelmente eu vou me perder e algumas luzes vermelhas vão acender na minha cabeça. A terceira opção é ou você não registrou o resultado almejado e as ações necessárias para alcançá-lo em um sistema de confiável de lembretes. Nesse caso, eu costumo pôr tudo em uma folha de papel e depois distribuir as atividades no meu planner. Algumas vezes eu coloco no aplicativo chamado Minimalist, mas geralmente eu faço isso com as atividades do dia em específico. Os projetos eu coloco dentro de outro aplicativo chamado Notion e sempre reviso uma vez por semana. Depois eu posso falar mais sobre esses aplicativos se vocês quiserem, então deixem seus comentários lá no post do blog se vocês querem que eu fale sobre aplicativos ou outras ferramentas de organização. Então... Tudo que tem uma data para acontecer deve ir para um sistema de calendário com notificações, como eu falei anteriormente. Isso tudo deve ser revisado toda semana, eu vou ficar repetindo isso sempre. Geralmente eu faço isso nos domingos à noite, porque eu posso planejar as ações previstas para a próxima semana e às vezes também fazer uma análise do que aconteceu durante a semana. Resumindo. Para que a nossa mente esteja mais aliviada, devemos aprender a tirar dela todo o acúmulo de ações ou pendências e colocar num papel ou em um sistema que funcione para a gente. Funcione significa nos lembre e facilite na hora de executar qualquer ação. Como eu trabalho com ferramentas de organização, eu posso te contar um pouquinho sobre elas em um outro dia. Hoje eu vou ficando por aqui, como sempre, é uma alegria compartilhar ideias com você e eu espero ter te ajudado de alguma forma. Depois me conta se essas informações foram úteis para você lá no inbox do Instagram ou aqui nos comentários, aqui nos comentários eu falo no post do blog. Como sempre, eu desejo uma semana linda e leve para você e a gente se vê semana que vem, na segunda-feira, ok? Tchau, tchau! <música>